0: Muy buenos días a todos, pues estamos de nuevo aquí en Humanos en la Oficina 3.0 en la cadena online líder Click Radio Televisión, en el programa que se ha convertido en auténtico líder de audiencia en el mundo del talento y la empresa con más de 50.000 seguidores en todo el mundo de más de 12 países. Madre mía, da miedo pensar en esos números. Más de 15.000 radiotelevidentes están ahora mismo viéndonos escuchándonos vía web desde la web de Click Radio Televisión y desde la web también de Humanos ¿Y por qué este programa tiene tanto éxito? Pues no va a ser por el tío que presenta, desde luego, sino por los maravillosos invitados, invitadas que vienen los jueves aquí y que eh, todavía además no solo eso sino que incluso comparten cosas de su vida importantes que tienen que ver con el día a día así que bienvenidos a humanos en la oficina 3.0 Y bueno, pues vamos a presentar a gente maravillosa Humanos y humanas fantásticas que han venido aquí Al estudio de Click Radio y Televisión eh, Pues a pasar un buen rato, a pasar una buena experiencia Y esperemos que sea buena, si no, no pasa nada pues Solo dura 50 minutos Así que vamos a presentar, voy a presentar yo primero eh, a tres personas y luego una presentación de nuevas secciones y una nueva codirección. Tenemos con nosotros eh, primero a Silvia Segovia, que es fundadora de Elocuarte. Buenos días, Silvia.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Animada? Bien, tenía ganas de venir. Sí, sí no sé por qué, ¿eh? no me preguntes por qué, ah, pero por mí, por mí las ganas estaban. Por mí
0: directamente, dilo, dilo, no pasa nada. Venga, muchísimas gracias, Silvia, por, por estar aquí. Bueno, tenemos aquí además a una nueva codirectora del programa que se ha incorporado a un auténtico fichaje estrella, que es Beatriz San, codirectora y speaker internacional. Beatriz, Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantada, feliz, entusiasmada. Claro. Así podría estar hasta las 12 ¿Qué me dices? por ¿Sí?
0: Qué <fting> genial. Mil gracias por esta gran aventura y por tenerte a mi lado. Es maravilloso, es un privilegio. Gracias a ti. Bueno, tenemos también eh, al fantástico ínclito, quien no conozca a este señor eh, que no ha vivido en España, a Juanma Romero, presentador del programa de televisión la española Emprende y ahora mismo colaborador de Clip Radio Televisión en una sección que vais a alucinar. Juanma, buenos días.
3: Buenos días, muchísimas gracias eh, Quiero que sepas que lo cuarte he venido aquí No por ti, sino porque estaba yo Hombre, por supuesto
1: <risa> Vamos a
0: dejar las cosas claras
3: Muy bien, muy bueno,
1: bien Pero después explicaremos ¿eh? Después no
3: Muy bien, Juanma Pues
0: mil gracias por venir a esta gran aventura De verdad, tener a una persona de tu calibre De acuerdo en el estudio, gracias Bueno, gracias. yo
3: he venido aquí a aprender, eh Eso que quede
0: claro <risa> Muy bien, y ahora Beatriz Venga, que se va a estrenar un poco Va a presentar al resto de los invitados Tan importantes como los primeros
2: Claro que sí Superhumanos Que tenemos también a Eduardo Jar, Que es CEO de global Local Ideas. Muy buenos días. buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantada también de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y a nuestro Roberto White, CEO de Gustalen y gran amigo también coach profesional y experto en el diagrama. muy interesante uh -huh. que seguro que nos va a dar muy grandes aportaciones hoy muy buenos días Roberto bueno,
4: buenos días Bea buenos días a todos gracias por compartir este espacio de humanos en la radio no es total. Exactamente. <risa>
2: humanos online Eso muy es. y Miguel de Vaz, CEO de Club de Innovación y Foro Nueva Administración muy buenos días y bienvenido muy buenos días encantado de acompañaros Muchas gracias.
0: Fenomenal. Bueno, pues nada, después de estas breves presentaciones, vamos a pasar directamente a una sección que nos mola mucho, porque tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con las noticias, y digo todo esto para que dé tiempo en toda la sintonía. Son las noticias humanas, ahora con Beatriz Sanz.
2: Según la revista Forbes, los rasgos que buscan los reclutadores en los candidatos y que te puede interesar potenciar son los siguientes. Autocrítica. ¿Cómo reaccionas cuando sabes que te has equivocado? Capacidad analítica. ¿Eres de los que actúa sin pensar? Y, por supuesto, la famosa empatía, que va mucho más allá de ponerse en el lugar del otro. Es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Y atención, pregunta. ¿Las empresas tienen su propia personalidad? Pues sí. Según el portal Entrepeu, Hola, oh, la. Existen tres <risa> clases de personalidades: visnera, profesional y estática. Descubre a qué tipo pertenece la tuya e investiga cuáles son sus ventajas y desventajas. Os cuento. Visnera, de business, se caracteriza por tener un dueño informal, que trabaja con pocos empleados y que confía más en su propia intuición que en los números. Estática. Es aquella pyme que ya lleva algunas décadas en el mercado y mantiene sus tradiciones intactas. Se caracteriza por permanecer en el mercado sin hacer grandes cambios. ¿Os suena, verdad? Mucho. Profesional. Es la pyme que fue formada por un grupo de socios con estudios relacionados con la administración, ingeniería o alguna licenciatura referente al giro de negocios. Se caracteriza por crecer a medida que pasan los años y constantemente busca la automatización de sus procesos y herramientas. ¿Con cuál te sientes más identificado?
4: Mm.
0: Interesantes las noticias, muchas gracias, muchísimas gracias Beatriz, las noticias humanas, porque esto, de, va, este programa va de esto precisamente, va de las personalidades. ¿Cuántas personalidades puede haber en una empresa? ¿Cuántas pueden consistir? Las empresas tienen personalidad, así que vamos a lanzar preguntas, por supuesto contar lo que queráis, eh, podéis levantar la mano, no hace que sea como en el colegio, así hacia arriba, Si ya sino simplemente, bueno pues eh, ir contestando yo también iré pasando así con el con el dedillo. Oye, pues cuéntame esto, cuéntame lo otro, os parece, pero sentiros de verdad libre. Y quiero preguntar primero a Silvia Segovia. Venga, te ha tocado porque es te al lado. Por eso eh, me he puesto
1: aquí cerquita. Claro, no, 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 has, la hecho bien, has
0: hecho muy bien. Rompo el hielo. Mm, venga, te voy a, venga, pregunta, voy a hacer la misma pregunta a todo el mundo. Eh, ¿Tú qué personalidad tienes?
1: ¿Qué personalidad <risa> tengo?
0: Sí, directamente. ¿Cuál es la personalidad que eres? Tú estás en una empresa y dirían: Silvia es la impulsiva, espontánea, coordinadora, competitiva, colaboradora. ¿Cuál sería la.?
1: Vale. ¿Cuántos adjetivos me dejas decir? <risa> los que tú
0: quieras, los que tú quieras.
1: Pues ahí me has dejado completamente en blanco.
0: Sí.
1: Yo creo que um, organizadora de equipo seguro.
0: Organizadora.
1: Organizadora de equipo. Motivadora.
0: Okay. Uh -huh. También. Sí.
1: Y creo que con ello ya me quedo
0: Muy bien eso, Voy entonces, a ponerme
1: dos titulitos Todos son
0: cosas buenas, oye, está muy bien ¿eh? vale, vale. Luego no Te voy a contar para... las malas Claro claro, 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 claro que sí lo oye, reservamos. Miguel de Vaz, que además Miguel, eh, trabaja mucho con la gente de la administración eh, Miguel, ¿a ti cómo te conocen? Aparte de Miguel de Vaz Pues
5: <risa> eh, no lo sé, como el que mueve a los innovadores públicos El ¿no? movedor <risa> <risa> El mover innovador <risa> y, y sobre todo yo me... Vería como, uh -huh. como una persona que, le, que me encanta enlazar gente con gente, poner ah, en contacto, sí, networker.
0: Networker, no, lo que se eh, conoce ahora como el networker. networker qué sí. Qué bueno, que... qué bueno. Roberto, ¿cuál sería tu rasgo por lo que no te definen?
4: Bueno, me ha, hecho, me ha llamado la atención tu pregunta Porque bueno, Gracias. así como rasgo me, Sí, sí, me parece muy interesante porque probablemente estemos en este mundo toda una vida Para intentar entender cuál es nuestra personalidad sí. O sea, es una pregunta apasionante no que En la que se basa muchas áreas de conocimiento Ahora, ¿rasgos que pueden definirme? Voy a pensar que me caigo bien no <risa> ¿Eh? Porque si respondo desde el lado de los que no les caigo bien Pues obviamente serían otros Pero vamos, yo diría que es una persona curiosa, inquieta
0: Curiosa e Exactamente uh -huh. y, que,
4: y que bueno pues que me atrae mucho el emprendimiento las cosas nuevas el conocer seres humanos y el y el disfrutar de la vida y del autoconocimiento muy inquieto muy bien mil gracias, gracias. Eh,
0: pues Eduardo eh, qué te define la personalidad cuando ven a Eduardo y dice este señor este chico este
6: joven es X yo normalmente pienso que soy una persona entusiasta entusiasta soy muy motivadora ¿no? uh -huh. y, y siempre hay que pensar para qué te llama la gente no o sea, me llaman para en el ámbito profesional, para que les conecte con personas, ¿no? claro. para que les ayude a, a tener... Eh relaciones, en la línea que lo que comentabas, ¿no? uh -huh. Y luego, por otro lado, para, para preguntarme por restaurantes bonitos. <risa> entonces
0: es un poco, ¿no? Madre mía, o sea, que ¿Eh? es que, ¿cómo, ¿cómo sería la persona que por la que preguntan? ¿Un guía, un guía, sí, como la un guía turístico, odio, turístico o un guía turístico? turístico. Sí. Ah, vale, vale, interesante. Entonces,
6: más o menos, en cuanto alguien te llama por algo, uh -huh. dice, más o menos dices, pues eso es lo que me define, ¿no? Uh -huh. Ah, fenomenal.
0: Insisto, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? que no tengáis ningún problema. Juanma, ¿a ti cómo te definen? Aparte del periodista más galardonado que me ha dicho Pajarito, que eres en España. Es bueno,
3: que lo... conste que en, el en los próximos 20 días vienen cuatro premios más. Cuatro premios más. Vale. Y ya de a 40, parte, ¿eh? Pero bueno, eso es... Eh... Yo creo que soy un tío normal, intento ser humilde y rodearme de gente que sea buena gente en primer lugar uh -huh. y hacer posible, como ocurre aquí ahora mismo, que sepan más que yo, porque para más costos no los quiero. Oye, eso
0: está muy bien. Porque Beatriz, ¿tú cómo serías?
3: ¿Tú cómo
7: serías? Yo...
0: Esto, toma las ¿Cómo... preguntas de si tú fueras un animal, ¿cómo serías? ¿Cómo sería.
2: Ay, oh, pues una... Leoparda. Vamos. Leoparda, madre del cielo. De para la que voy a decir jilguera o algo así. No, no, no. De ahí para arriba. Por la rapidez. Por la rapidez claro, claro. Claro, ¿eh? claro, por la visto? rapidez. Por la rapidez. La rapidez.
0: De verdad, de verdad. os sea, atrevéis. Si paréis un animal, ¿cuál seríais? Esto lo usaba yo para ligar a la universidad. ¿eh? Y, no ¿Y, me cu ¿Y cuál
3: eras? ¿Cuál eras? Y yo, el león. Ah, en en si, había, si
0: había algo así con más sensibilidad, decía el caballo. ¿vale? Y, pero mucha gente me decía el delfín, no sé por qué.
2: Ah, por inteligencia. Inteligencia. Sí, pero él no quería inteligencia. Sí. Para <risa> la cosa. Por la emocional, Para
0: emocional, emocional. Eh, en las empresas, mira, quiero preguntar a Miguel, en la administración, que es verdad que la desconocemos un poco, no, la conocemos tú desde luego tienes una, un absoluto conocimiento de ella. ¿Cuál es la personalidad más frecuente en la administración? Porque como siempre está como en tela de juicio sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos, siempre nos quejamos mucho de la administración. ¿Cuál sería la, la personalidad más, más potente,
5: más frecuente? ¿La más frecuente? Bueno, pues eh, ahí me pones en un aprieto. ¿Eh? Venga, venga, venga ábrete, Miguel. A ver, vamos a decir que la administración lo que es mucha gente extraordinaria y estupenda que uh -huh. hace su trabajo muy bien. Ajá. También están los perfiles y los tópicos de aquellos otros que, bueno, que lo de trabajar no es lo suyo. Pero eso es tópico, eh, ¿es verdad? A ¿Medias? Eh, bueno, porcentaje. Hay de todo, ¿eh?
0: Yo lo veo en Televisión Española. En Televisión Española también. Hay un
3: porcentaje. Sí, sí. Hay gente que está trabajando más horas de la que le corresponden y otra gente que está tomando café todo el día. Sí. Pero como en todas las empresas. Pero a lo mejor
0: tomar café están elaborando un discurso reflexivo y potente. Sí,
3: criticando a los
6: jefes. Además a ellos no parece un discurso... Claro.
0: Vosotros que en Global Ideas generáis contenidos además para expertos, estos expertos, la mayoría que son, son tipo gurús así muy por encima
6: o gente más humilde. ¿Qué os encontráis? Un poco de todo. Tenemos de todo. Tenemos eh, personalidades como puede ser un grandísimo moderador como Juan Romero, ¿no? O tenemos... Ajá,
0: pues, ya eh, te lo he puesto al lado, ¿eh? Para que veas, claro. ¿eh? Era mal que me he acordado el nombre. Y del apellido. Y del
3: apellido. Ayer estuve, ahora que lo dices, ayer estuve comiendo uno, que, con uno que me, me invitó a comer, no voy a decir el nombre, y me llamó como diez veces Juan Basantos, y yo, mi caso, claro, no y el hijo, me... el hijo estaba, lo decía Romero, y el otro al rato, no sé qué, porque Juan Basantos, y pasa, Pasamos a, venga, Silvia, pasamos a Silvia, Roberto,
0: y pasamos a la llamada, eh, que te iba a preguntar, ah, sí, Silvia, que qué animal serías, joder, qué cosas que se me ocurren, de verdad.
1: ¡Tic-tac, tic-tac! Tic -tac. Tic -tac. <risas> ¿Sabes qué? Esta pregunta me ha recordado a una que nos hicimos a, sí. hace muchísimos años, Tenga, pero suena. era una muy divertida, que es ¿a qué animal te pareces? ¡Ah! O sea,
0: muy interesante. Y,
1: y había, un, la, justo la persona a la que lo decía, tenía una cabeza de jabalí tal cual. que nos de quedamos jabalí! Quedamos mirándolo y menos mal que él mismo lo reconoció y dijo, yo jabalí seguro, y dijimos, todos, bueno, menos mal, es un mal trago. Yo mía. creo que... Um, un caballo fíjate un caballo es que caballo. mola
0: verdad un caballo oye pero me has dejado lo de la cabeza de jabalí sí, Ese sí. era un señor todos o
1: sella, tenemos o caras de animales sí. era un señor era un señor un señor uh -huh. con
0: cabeza de jabalí sí eh, Sí, Juanma
3: tengo una cosa que por Eduardo le he cortado y no acaba de contar claro. lo suyo Ay, perdonarme no, no no
0: estoy perdóname. a punto de irme esto no la gente no viene por el culpa el presentador no mira
6: comentar que al final las empresas cada vez quieren un contenido un poquito más ad hoc no para transmitir a audiencias, pues realmente lo que quieren transmitir y no uh -huh. que sea un, una charla encorsetada ¿no? entonces tenemos claro. personalidades de todos los ámbitos, de muy reconocido prestigio, tecnología, transformación digital eh, del ámbito del deporte motivación, uh -huh. etcétera ¿no? pero si sí estamos descubriendo esas pequeñas figuras que nadie conoce, pero claro. que tienen algo inspirador y potente uh -huh. dentro ¿no? uh -huh. y como puede ser David Aguilar un el claro. que nació sin, sin, sin brazo y como era sí, muy curioso ese tipo no, no, de personalidades videos, que, y... que al final tienen una historia muy bonita detrás y que Claro, que son potentes además para,
0: para el público. Además, sí. mira, lo que dice, le quería preguntar a Roberto y ya pasamos a la llamada que tenemos a Manuela esperando. Eh, Roberto, ¿cuándo, ahora que dice Eduardo eso, ¿cuándo pasamos de ser persona a ser personalidad? Tú que además eres escritor, <risa>
4: conferenciante, empresario, ¿ya eres una personalidad? Bueno, claro, nosotros, yo te respondo desde la perspectiva del Enneagrama, ¿no? que Ajá. al final se, se parte de la base de que se construye en uh -huh. la primera etapa de nuestra vida, de hasta los siete años. Y se construye ese personaje que tiene que ver con, con aquellas cosas que desde pequeñito nos van pasando, con una combinación de rasgos genéticos, sí. y que eh, al final ese personaje, ¿qué es lo que quiere? Pues, pues que nos amen y que nos quieran. Y ¿sí? que nos quieran. Y aprendemos a hacer las cosas que están en sintonía con uh -huh. esa necesidad de aceptación. Entonces, por ejemplo, cuando preguntabas la pregunta de qué animal... Eh, sí. Seríamos, pues, pues la, la, o sea, es una formulación muy habitual. ¿Qué animal claro. serías? Realmente respondemos qué animal nos gustaría ser. Eso es. Mm. Y Eso es, es justo lo contrario al animal que sentimos que somos. Eso es. Me has pillado el truco oh. enseguida, Roberto, de verdad. Es, 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 o sea, es, a mí
1: me gustaría ser un caballo. Es
4: decir, es, es decir en mi caso, a mí claro. me gustaría ser un oso. ¿Un oso? Sí, pero por porque me siento un corderito. Ah. Ay. Favor. No, estaba vale. no estaba preparado, eso no estaba preparado. Tiene frases para
5: todo
1: Es impresionante,
0: es impresionante. Qué panel tenemos. Bueno, vamos a pasar la llamada que la tenemos esperando a doña Manuela Martínez eh, Ortiz, que es doctora en Medicina y Cirugía, Y catedrática de Psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y directora del máster en Neurofelicidad Aplicada. Eh, Manuela, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo, Me ¿cómo encantaría estás? estar ahí. ¿eh? Qué lástima que no exista el teletransporte. ¿eh?
0: <risa> bueno, lo inventamos. Lo estamos pasando muy bien. bien. Lo estamos pasando fantástico. Eh, Manuela, <risa> tú que eres experta en felicidad, bueno, en neurofelicidad aplicada, eh, ¿la personalidad tiene mucho que ver con si somos felices o podemos ser felices razonablemente?
7: Bueno, está claro que hay personas que ya lo llevan de, de fábrica, el uh -huh. tener esa capacidad de ser flexibles, uh -huh. empáticos, de ver lo positivo de la vida y, y de ser resilientes, que está tan de moda ahora. Claro. Pero claro, yo lo que creo es que podemos aprenderlo todos. Uh -huh. A unos les costará más y otros ya lo tendrán más fácil. Pero yo creo que se puede hacer un esfuerzo, hay estrategias, hay uh -huh. muy buenos profesionales, cada uh -huh. día más, uh -huh. que nos pueden ayudar a, a cada vez eh, poder llevar una vida más, bonita, una vida más, más feliz bonita y hacer más felices a los demás, sobre claro. todo en el trabajo
0: también. Claro que sí, Manuela. Oye, te, venga, te voy a hacer también a ti la pregunta para que participes. Manuela, tú si fueras... Eh, Venga, ¿un animal o tu personalidad más eh, reconocible? ¿Cómo conocen a Manuela Martínez cuando está por ahí por la facultad en el Máster de neurofilicidad Aplicada?
7: Ah, bueno, pues la verdad es que soy muy estricta. ¿Estricta? Mira, importante. <risa> muy estricta, muy eh, cuadriculada, etcétera. <risa> pero bueno, y así las cosas pues van saliendo, pero Ajá. siempre desde el amor y desde el respeto y, y la paciencia y, y, por supuesto, la admiración y el agradecimiento. Qué bien. Y en cuanto a animal, vamos, a mí me gustaría ser una gaviota.
0: Una gaviota, bueno. Sí, madre
7: mía. Me encantaría volar.
0: Para volar alto, bueno, seguro seguro. Y ver,
7: verlo todo desde arriba.
0: <risa> seguro que haces volar a muchísima gente con, con lo que estáis haciendo desde el máster en neurofilia aplicada y desde todo lo que desarrolláis. Pues Manuela, de verdad, mil gracias. Gracias por atender la llamada y bueno, pues esperemos que tengamos muchas más ocasiones de, de hablar desde el programa Humanos La Finetra
7: 3.0. <risa> Estupendo, muchas gracias y que sigáis disfrutando, sigo yendo. <risa> Muy bien, gracias Uri Manuel, Hasta buenos bien, días, buenos días, un abrazo.
0: Bueno, pues, oye, qué interesante, mira, por fin una persona que ha dicho, venga, vamos a soltarnos algo cosas malo.
1: Cosas negativas. Cosas negativas. Sí, entusiasta, sí, sí, sí. está, está. A mí porque me has pillado en blanco antes, pues sí, me has pillado así ya, de ya sopetón, estás, como estoy la primera, ya está, ya está, pero ya ahora calentado. ya me he recargado a por ir a decir cosas, muchas cosas malas. Sí, sí, venga, venga, una,
0: suéltate, una, una nada más, solo, no soy 15.000 personas, venga. Loca.
1: <risa> eso no es malo. Eso tiene eso es una parte muy negativa es, también.
0: Madre mía. Oye, la parte, la parte loca, Juanma, eh, la parte loca, entendiendo como, en fin, que se nos
3: va un poco la pinza a mí se me va mucho se te va mucho
0: es un poco piradillo de vez en cuando eh con cariño
3: Sí, fuera del, trabajo, eso sí no, fuera del trabajo. O sea, además, yo me dejo hacer de todo, por, por ejemplo, por, por mi realizador. Ajá. Cuando acabamos de grabar el programa el lunes, sí. sí, con Luis, pues eh, grabó un vídeo diciendo: Pues vamos a tener. El otro día vi una escalera allí que había en medio del, de un pasillo en televisión española y dijo: Súbete a la escalera. Y me fui allí y <risa> me senté allí a horcajadas y allí estuve contando lo que íbamos a hacer en el siguiente programa. O sea, que me dejo. bueno, qué bueno. Qué bueno. Oye, Eduardo, tú también
0: tienes esa parte, en fin, más espontánea. Sí. Sí, la dices, sí, la tengo. Sí, a veces
6: digo cosas antes de pensarlas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué me pienso, dices? Sí, sí.
0: O sea, que no piensas todo lo que dices. No. Qué maravilla, por sí, fin. Por sí, fin.
6: porque de hecho deberían aplicarse muchos el cuento, ¿no? Sobre todo sí. en el ámbito de la... De la política. De la política, desde sí. luego. Más, más personas y menos ideología, ¿no? sí, sí, sí desde luego. Estamos demasiado encorsetados en, sí.
0: en, en discursos ya tan preparados y sí. que la verdad es, es espantoso. También es verdad que hay mucha gente que entiende la espontaneidad como decir lo primero que se le pasa por la cabeza. Entonces, a dar lanzar pedradas, no es que como lo, lo he pensado, lo he soltado, sin tener en cuenta a la gente de no eso más. Pero yo sí creo que la espontaneidad desde luego es algo.
4: ¿Lo estamos perdiendo? ¿os parece Roberto Miguel? Sí, al final yo creo que, que hay que claramente distinguir la frontera entre lo que es ser una persona espontánea y sincera con el sincericidio,
0: Sincericidio, claro. me lo voy a apuntar para una conferencia. <risa> sincericidio, Sin pero piden Eso es que maravilloso. El autor, ¿eh? Sí, sí, sincericidio, o sea, fenomenal. Que,
4: que al final, yo creo que al final se reduce a no, intentar no hacer daño, claro. dentro de la espontaneidad y de la, de la franqueza, ¿no? Uh -huh. Pero a mí también siendo sincero y no sincericida, uh -huh. eh, a mí me gusta mucho el cuando conozco la parte. Yo tengo, creo que todos tenemos una parte oscura. Y además sí. probablemente sea la más interesante Ajá. y la que de verdad nos hace humanos, por uh -huh. otro lado. ¿no? Y, y a mí de verdad lo que me interesa eh, en una relación humana es eh, profundizar en esa parte oscura. Uh -huh. compartirla uh -huh. y aunque sea muy junguiano lo que voy a decir ¿no? uh -huh. en, el, en el tema, pero creo que ahí está es o sea, decir, no, no a mí el buenismo el, la, uh -huh. parte, la parte sí. eh, esa um, eh, que todos intentamos mostrar sí. de una manera buen rollismo me interesa menos eh, claro. yo, me, me interesa más el, el conjunto de la persona y, y muchos la parte oscura
0: claro, la parte oscura. Eh, la mía, mi... la mía la primera <risa> <risa> esto de la parte oscura lo hemos hablado ya en varios programas, de hecho lo hemos estado con varios periodistas, cuando hablamos con Nieves Herrero con otros periodistas mm. hemos hablado de la parte oscura Miguel y vamos a pasar a un testimonio Miguel la gente iba a preguntar tu lado oscuro pero a mí ya me parece muy jefe <risa> <género> preguntarte eso <risa> pero bueno eh, las, tú cuando as organizas pues organizas muchos congresos además el foro de nueva innovación que organizaste el año pasado que fue fantástico eh, ves que la gente es más espontánea a la hora de hablar sobre la administración o que realmente lo hacen con poco conocimiento y que van más al tópico
5: cuando dices la, la gente de la administración que viene a nuestros congresos... Por ejemplo. Bueno, uh -huh. es que la gente que viene a nuestros congresos es una gente un poquito especial. Como ya os especial. he contado. yo me dedico a poner en contacto a los innovadores de la administración, aquellos que uh -huh. quieren que la administración sea, sea otra de la que la gente ve normalmente, ¿no? Uh -huh. Los que trabajan todos los días por hacer las cosas mejor y por aplicar, dar mucho más valor al, al ciudadano. Entonces, este perfil de gente cuando viene a los congresos que organizamos... Uh -huh. Pues es una persona, es una gente, un perfil absolutamente abierto, abierto al conocimiento, ah, sí. ah, bueno. abierto a, a aprender, abierto a enseñar lo que ha hecho Ajá. y hay una relación y hay una, una situación que realmente la gente lo vive. Y para mí, mi premio cuando terminamos un congreso uh -huh. Es cuando la gente te escribe o te dice allí Oye, qué bien ha estado, cuánto hemos aprendido bueno. Hemos cumplido con lo que veníamos a buscar Nos hemos cargado las pilas con, con ganas y con ideas uh -huh. Hemos cogido muchos contactos y eso es maravilloso. Es una maravilla ¿no? es ese feedback. Es, que además, es increíble. Además,
0: lo digo porque además eh, tuve la fuerte. Compartiste con Compartí escenario y, y además aquí te lanzo que tienes a tres speakers, ¿de acuerdo? <risa> <risa> bueno, bueno, vale, <risa> mí, para los próximos congresos. Además, yo que lo, sí, lo sí. digo directamente, Zasca. <risa> porque sí, además no es. es verdad que lo que hace Miguel... Tres y Miguel
3: administ...
0: Ángel, cuatro. Eso, eso también. también. <risa> eh, lo que hace Miguel de base en la administración, de verdad, que es algo bastante único. vale Porque sí. eh, esa innovación en la administración parece como que está rellida y al revés. del esfuerzo que estás haciendo, creo que está dando sus frutos de hecho, yo, lo, yo lo
1: estaba pensando ahora y en realidad estás haciendo algo que todo el mundo quería hacer mm. <risa> pero <risa> nadie daba el sí, porque tocaba, sí. todos hemos pensado que esto hay que cambiarlo pero claro. nunca hemos sabido bueno. nunca hemos, nos hemos planteado en cambiarlo en dedicarnos claro. a ello pero...
5: Pues si todo ha venido pues, con el cambio la transformación digital que se viene produciendo uh -huh. desde hace mucho tiempo, que eres absolutamente trascendental y necesaria uh -huh. pues hay un perfil de gente que Subido al carro del, del, del cambio de la tecnología uh -huh. y todo esto pues ha empezado a generar nuevos servicios, nuevas ideas nuevas propuestas claro. y con mucha ilusión como muchos otros que en la administración uh -huh. pero que ahí es donde a lo mejor pues hay más capacidad de generar más valor, más ¿no? valor, y, más valor. y realmente es algo apasionante y el cambio que se está produciendo es importante y más que va a haber, la pena es que los políticos no se apuntan tanto al carro, pero bueno,
4: lo Ay, conseguiremos. No, Habrá que pero, Roberto, pues pero bueno,
0: Miguel, te hemos dado un subidón tremendo ahora. Sí, ¿eh? sí, un subidón sí, de sin duda, cosas. sin duda. Roberto, y pasamos a un testimonio muy rápido.
4: No, me, me voy a imaginar que estoy de oyente en casa eh, y no me va a dar vergüenza hacer una pregunta. ¿Qué haces, Miguel? Bueno, <risa> pues, dilo muy rápido, titular, y pasamos a. No, lo que procuramos es
5: mostrar la, las innovaciones que hace la gente de la Administración, contárselas al resto para que las puedan después aplicar.
4: Ah, ok, gracias <risa> Disfrutir no, buenas no, prácticas No, es eh...
5: fantástico Y decimos los congresos
0: Porque hace cosas fantásticas Una mesa redonda con Juan Romero Romero tienes que hacer con la administración Porque quedaría fantástico además Viendo ese trabajo que hacemos Vamos sí, a hablar más un de, un los, de, los, de los proyectos Que hacéis cada uno Pero vamos primero a un testimonio Testimonio de una emprendedora hacemos más del otro lado del charco, desde Perú... ...que nos cuenta cuál es la personalidad que tiene esa emprendedora... ...ya es Vivian García, podéis encontrar el link que tiene en muchos sitios... ...con varios proyectos y en 50 segundos nos da su testimonio... ...cuando quieras Javier.
7: Buenos días, ¿Y ¿qué decimos acerca de la personalidad de los emprendedores? Pues somos personas arriesgadas por naturaleza... ...que vamos con seguridad y convicción por aquello que creemos... ...y nos embarcamos en una aventura propia con pasión... ...a diario y permanentemente... ¿Por qué? Porque la vida nos permite aprender a ser resilientes y a nunca rendirnos. Entre nuestros estímulos están la acción, las soluciones, los resultados y la creatividad. Yo puedo compartiros que tras 15 años de trabajar por cuenta ajena, decidí arriesgarme a emprender mi propio rumbo y fundé CCRSE.es, agencia de comunicación y marketing para Iberoamérica, y no puedo estar más que feliz. Si tú te identificas con algo pues no te, no te desanimes y lánzate
0: a volar. Un beso. Gracias. Bueno, qué fantástico el, el testimonio de Vivian, cariñoso, cercano, y, y además de una de esas personas que dices, bueno, emprende, no te desanimes, ¿no? Eh, lo cual es, es interesante, porque, bueno, vosotros habéis emprendido, ¿no? ¿Os ha pasado eso que dices, oye, yo tengo una personalidad de verdad arrolladora, estoy convencido de mi idea, pero es que no, no parece que salga? Y tú vas cambiando con el, con ese relativo fracaso, Roberto, o, o te autoalimentas y
4: dices, vamos, más allá. Bueno, ahí sí que influye mucho eh, las personalidades y la historia personal de cada uno, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo, realmente, yo creo que hay mucho, mucho, o sea, mucha idea preconcebida que a la hora de la verdad uh -huh. eh, es mucho más simple el tema o sea, yo creo que la, la inteligencia que nos distingue a unos o a otros uh -huh. es hay un margen muy estrecho Es decir, hay unas personas un más o menos 10% más listos, más tontos pero uh -huh. al final todos nos vemos en un rango uh -huh. donde donde prácticamente hay una, hay un equilibrio, uh -huh. donde de verdad radica la diferencia está la constancia en la sí, constancia. Sí, eh. sí. O sea, sí pues, todos
0: más o menos tenemos la misma, sí, bueno, inteligencia así más o menos 10. Sí, pero... más o menos. O sea,
4: alguien puede ser más o menos brillante, que por otro lado hay distintos tipos de inteligencia. Uh -huh. Hay unos brillantes a la corta, brillantes a la larga, brillantes... Eh, tal, y, pero casi todos somos buenos y malos en algo. Claro. Pero lo que de verdad distingue Y yo creo que es un rasgo común a todas las personas Que desde el punto de vista profesional eh, Terminan culminando sus claro, procesos no. Es la constancia, la o sea, constancia. Es el, 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 no, el no decaer Ante los muchos inconvenientes que hay en la, Pero en la vida
0: Me ha encantado lo que has hecho brillante a la larga Alguno dirá, Joder, Yo llevo tiempo ya y todavía no me sale El brillante a la larga ¿Sí? Eduardo.
6: Sí, bueno, yo he tenido... Eh... Durante muchísimos años siempre esa inquietud de montar empresas y todas me han ido mal, ¿no? Pero mal porque, porque, porque yo creía que era de one and only, y, ¿no? y, y por todas only. y tal, hasta que me he dado cuenta con esta empresa que llevamos un año, que, uh -huh. que la importancia de las personas, me he rodeado de personas magníficas, y, y que Glocal Ideas sea una, una compañía eh, que esté funcionando muy bien es gracias a ellos, ¿no? De hecho, sin ellos no no podría ser. ¿no? Claro, además es que en Glocal Ideas, y vamos a pasar a la maravillosa sesión de Juan Marroper enseguida en Glocal Ideas,
0: os apoyáis en expertos para generar ese contenido, ¿no?
6: Claro, nosotros tenemos, digamos, eh, eh, la idea de las últimas tendencias, porque tenemos que estar muy leídos y, y además somos capaces de entender lo que demandan los, los clientes los, para sus eventos corporativos. Uh -huh. Y nosotros tenemos ese océano de conocimiento con un centímetro por, de profundidad, uh -huh. pero a la hora de tener que que darle eh, algo con un fondo armario una sí, narrativa sí. correcta, pues nos apoyamos en esos expertos, claro. que son los que eh, realmente me saben. Me ¿no? las expresiones. Océano de conocimientos
0: eh, brillantes a la larga. Por ¿no? un de profundidad. Juanma, y vamos enseguida a tu sección.
3: Y además hay una cosa que me gustaría a mí destacar. Yo no les conocía, llevo con ellos un par de meses aproximadamente, no les conocía, pero tengo unas magníficas referencias y eso es lo que va a hacer eh, salir adelante, o sea, que la gente hable bien de vosotros ¿Eh? en sí, todo claro. momento. Y eso Qué es bueno. por lo que estoy yo con vosotros, porque las referencias que me han llegado son excelentes. O sea, casi mejor. Somos trabajadores humildes y sí, currantes.
0: Bien, y... Vaya a que te estamos hablando aquí también, ¿eh? Sí, que lo sepas. Gracias. <risa> no, gracias. a ti. Gracias paga a ti los dices. cafés, él, Paga los cafés, paga no los problema, cafés. No Bueno, pues vamos ahora mismo a una sección maravillosa, aprovechando que estamos hablando de emprendimiento, a una sección que tiene nuestro incita persona que está aquí, que se llama Todo es humano, la opinión de Juanma Romero. Bueno, Juanma, pues, ha visto que música tan chula tenemos? Ha quedado ¿verdad?
3: fenomenal. Yo estaba aquí bailando. <risa> Oye, Juanma, ¿por qué el nombre de la sección Todo es Humano, de Juanma Romero? Bueno, porque todo es humano. Todos uh -huh. somos seres humanos y tenemos que fijarnos en lo que estamos haciendo. Al fin y al cabo, yo puedo ser un magnífico profesional o no, en televisión o lo que sea, pero al final soy un ser humano y lo que transmito es mi humanidad. Mira, yo lo más difícil que he hecho en mi, en mi, pro, en mi vida profesional, en mi uh -huh. vida profesional, lo más difícil que he hecho ha sido comunicar a mi audiencia que tenía cáncer. Madre mía. Hay un vídeo, aprovecho, pues si lo quiere ver alguien en YouTube, sí. que se llama Juanma Romero Cáncer, que se encuentra enseguida, y fue sí. después de decirme que tenía tumores, pues luego te dicen que no, que no eran tumores, sino un cáncer maligno de grado elevado, vamos que pase, prácticamente te lo pusieron negro, hasta claro. que la cosa luego parece que ha salido bien. bien. Y entonces, eso es lo más difícil que, que he transmitido yo, que he hecho profesionalmente en mi vida, y eso eh, no lo ha hecho Juanma Romero, el director de Emprende, lo ha hecho Juanma la persona es. que es lo que le ha contado en ese vídeo además daba las gracias a Mancio Ortega por los 300 millones de euros que soltó sí, para verdad, curar a la gente bueno. aunque yo entiendo que hay gente que no le gustaba pero bueno si tú no te gusta está que a tu por hijo por no por lo bien. curen y ya está claro a mí ¿eh? pero al mío que le, que le curen yo no claro lo necesitaba sí. porque yo estaba en, una, en un hospital privado uh -huh. de estos concertados de, uh -huh. pero bueno hay gente que no tiene esa capacidad o esa posibilidad y hay que agradecerlo y yo eso es lo más difícil que he hecho entonces eso es la humanidad eso o sea es. para mí claro. eso es la humanidad y yo cuando di una conferencia soy yo, es que no puedo, no puedo claro, ir de postureo, es que, es que soy así es que mi padre estaba arando a los 8 años y mi madre estaba eh, sirviendo con 14 en Béjar, un pueblo, eh, un pueblo uh -huh. grande, de, uh -huh. de uh, casi ciudad de, de Salamanca, entonces yo soy así eso es lo que hay que transmitir, por eso somos todos humanos y el que no va de humano es que es tonto,
0: es tonto desde mi punto de vista ¿eh? bueno, fíjate Bueno, tenía un par de preguntas para Juanma, pero con esta contundencia no sé si yo <risa> como veis, pero fíjate, pero por eso todo es humano la opinión de Juanma, le podéis interrumpir además ¿eh? si sí, sí, podemos, vale sí, pues, a saco. Menos
3: eh, tirar tomates, que yo cuando doy en la conferencia pues, siempre recoges, miro siempre miro que no haya tomates en la entrada por si las moscas. Claro,
0: pues lo recoges a ensalada, claro que sí, hombre. Oye, y mira, además te iba a preguntar, porque hemos hablado de proyectos donde no eh, las cosas no salen bien, porque tú además de comunicador, divulgador, del periodista, por pues claro, eh, también has sido emprendedor y, y en tu primer proyecto fracasaste, fue pues así
3: totalmente Pero totalmente, pero, pero a saco. Vamos, pero a saco. O sea, yo monté con mis hijas hace un par de años una tienda de, de vamos, un, un producto, vendíamos en Amazon, un mapa de rascar, un mapa mundi de estos que cuando has ido a un sitio lo rascas y cambia de color. Y vimos Ajá. que aquello podíamos sacarle, bueno, yo le dije a mi mujer, no te preocupes que nos vamos a comprar una casa con esto.
7: <risa> o dos. O sea,
3: claro, nos llega el producto porque hay que fabricarlo en China, uh -huh. mmm, nos llega a España y, y entonces cuando nos llega pues empezamos a venderlo en la tienda. Claro, claro, esto yo digo, esto nos vamos a forrar, claro. Era octubre, había pasado ya mes y medio, habíamos vendido eh, 80. 80. Un margen de 3, de 3 euros por cada. La, la, uno. la
0: casita de perro. No, pa
3: sí. ni para la casita del perro. O sea, que aquello... <risas> Pero bueno, yo dije, no pasa nada. Eh, llega Navidades, cogemos eh, lo acabamos de vender porque se vendía seguro que daban 120, porque habíamos pedido 200 para probar. Uh -huh. eh, lo vendemos y cerramos la tienda. Pero a esto que me llega un email de Amazon, que estos son inflexibles, Ajá. diciéndome. Que, que, tenía, que estábamos utilizando un logo que no era nuestro Porque los dice? chinos nos habían hecho un dibujito Que Muy no era un dibujito, era un logo ah. Al día siguiente me cerraron la tienda Me junté con 120 mapas de rascar En el pasillo de casa <risa> Les dije a los chicos, cogerlos como queráis Venderlos como queráis no sé que Al final los metimos en una tienda Y los vendieron después de Toma ya. varios meses Toma ya. Pero mmm, perdí 6.000 euros Yo siempre recomiendo bueno. a mis emprendedores eh, A la gente con la que hablo que no inviertan más de lo que se pueden permitir perder. O sea, que no, sí, buen, pidamos, buen consejo, buen no pidamos a nuestros padres la, lo, el dinero que tienen ahorrado de la jubilación porque es la, el negocio de nuestra vida, porque luego podemos fracasar. Sí. Pero es que le saqué la ventaja, porque a partir de ahí, uh -huh. eh, mis hijas y yo, que lo montamos entre las tres, porque yo lo de Amazon no lo controlaba, era nadie, claro, eh, lo montamos entre las tres, escribimos un libro, cómo vender en las plataformas digitales. Claro. Y además damos conferencias sobre el tema. Madre mía. Contando Madre mía, cómo bueno, tiene pues, es que ser todo el proceso de principio a fin Ajá. y contando dónde hemos metido la pata. O sea, que aquí, aquí hay que ser humanos. Oye, y hay que ser honrados sí, pues, claro, y
0: decir esto lo hago fastidio. Pues estupendo, estupendo. Además, esto es lo que hablaba, lo, lo hablaba además Ancho Pérez el otro día en el sí. programa también sobre la gestión del batacazo o algo así. O sí. La, ¿sí? ¿Te acuerdas, Beatriz? Sí, sí,
2: sí, un poco hablaba de ese fracaso, ¿no? Que muchas veces parece como que hablamos de la palabra y nos cuesta mucho entender que si no pasamos por esos eh, momentos, no, es eso, sí. no llegan otros, como claro, el que está claro. contando Juanma, ¿no? Y luego claro.
3: aprender y, que del error, el error claro. ha sido la hacienda sí. y que he aprendido? Pues he, he publicado el libro. Y además doy conferencias. Sí, pero además, redonda, además quería, quería preguntar a Silvia, eh, eh, ¿seguimos
0: aprendiendo de los errores propios? ¿Del error ajeno no aprendemos al final? Porque siempre estamos diciendo, ah, es que estás equivocado, pero yo no me voy a equivocar. ¿Lo del error ajeno todavía cuesta aprender de ello o, o es que no se puede aprender? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Hombres siempre podemos aprender de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero también aquí afectan las personalidades. Porque claro. están aquellas personas que creen que pueden aprenderlo todo, aunque sepan muchísimo. Uh -huh. Y están aquellas que, que solo han aprendido de una cosa y que creen que con ello lo tienen todo. Entonces... Claro. Yo creo que ahí también afecta mucho. No se puede generalizar. No se puede
0: generalizar. Creo
1: que depende de la persona.
0: Mm. Oye, además, hablando de personalidades, que quería volver a incidir en el tema. Eh, ¿Cuál es la personalidad? Yo es que me he encontrado dos o tres personalidades en las empresas más frecuentes cuando era director de Recursos Humanos. Uno era el listillo, ¿vale? Persona que lo sabía absolutamente todo y luego no lo un carajo, ¿vale? Luego, eh, la persona siempre oculta, ¿vale? Que estaba como en el backstage, parecía... Como controlando las cosas así, eh, ¿cómo decirlo? Como como las marionetas cuando vas controlando con los cilillos y tal. Y, y alguna vez el chistoso. El tío que se contaba siempre chistes, sobre todo a la hora del desayuno, pero jamás le oí contar otra cosa. ¿Vale? ¿Os habéis encontrado listillos, chistosos, eh, conspiradores en las empresas? Por ejemplo, Roberto, Miguel.
4: Bueno, yo es que creo que todos somos las tres. Bueno, sí, sí. Sí, ahora te voy a decir que cuente un chiste, Roberto dependiendo, Sí, <risa> al final dependiendo del contexto En el que en el que desarrollamos nuestra personalidad de decir, sí. Si nosotros nos conocemos en la playa, en un hotel mm, eh, O nos conocemos en la oficina O nos conocemos en una discusión de tráfico Yo muchas veces eh, bueno, lo he pensado no decir, bueno. Oye, me est me Estoy teniendo una discusión con una persona que al otro lado Que Ajá. si a lo mejor lo conociera en otro contexto Ajá. Se convertiría en mi mejor amigo sí. Entonces al final yo creo que re relativizar los comportamientos externos uh -huh. y proporcionarlos y adecuarlos uh -huh. al, al, al momento en que la persona está expresando ese comportamiento. Claro. ¿Y qué hay detrás de ese comportamiento?
0: Uh -huh. Porque además, fíjate, eh, nosotros entrevistamos a mucha gente, por ejemplo, que presenta libros, que hacemos muchos programas especiales sobre, sobre eso, y el escritor que, o escritora que presenta un libro en ese momento está muy accesible y tal. Luego llegaba a ver gente que presenta un libro. Luego, cuando salen de la recepción, salen de tal, oye, no hablan con nadie, sí. se comportan como. Bueno, perdón, es que yo he escrito un libro, y bueno, sí, eso sí, que no se sí. escrito la Biblia tampoco. Sí, eh, sí, sí. ¿Esos cambios de personalidad, por ejemplo, Eduardo, los habéis visto en, bueno, en el mundo de los speakers? No directamente, creo que la idea, sino en el mundo de los speakers. ¿Pasa que desde el escenario, cuando bajan para abajo, es otra cosa? ¿Puede pasar?
6: Sí, hombre, yo creo que hoy, hoy en día todo. Digamos, todo speaker que se precie tiene que tener un libro, tiene que tener material audiovisual, ¿no? Claro. Eh, al final y, y, y bueno pues te da ese, ese fondo armario te caracteriza como una persona eh, leída, uh -huh. ¿no? Y para poder pues eh, uh -huh. ir, a, ir a exponer tus, tus inquietudes, bueno. a, a tu conocimiento a una claro. audiencia, ¿no? Uh -huh. Bueno y te has tocado algún gracioso, speaker gracioso. Eh.
0: ¿Perdón? Speaker gracioso? ¿Te has topado alguna vez con él? Tengo muchos. O, o, o con ella. Sí. Tengo muchos. Oye, son más. Venga, la personalidad. Vamos a hablar de lo. De, como siempre está mejor lo del género últimamente. ¿Son más graciosas ellas o ellos? ¿O depende de tu sentido del
6: humor? Depende de cada uno, pero, sí. pero ellas también son muy graciosas. Sí, sí Juanma. Depende.
3: Yo no me pronuncio ni de... Gracia, no. <risa> ni de, ni de coroña, coroña, yo de he intentado coroña. salir bien. Bueno. Yo, no, directamente no me pronuncio. Depende, hay chicos que tienen gracia y otros que pobrecitos míos. Pobrecitos y chicas mío. igual.
0: Sí. Claro, es que Lo que... intentan y no... 50-50. Claro. 50-50. Miguel, en la administración sí, no hay gente vamos decir, gente cachonda.
5: Sí, claro, hay de todo. Hay de todo, tenemos...
0: Sí. Um, Voy a sacaros un pero ya,
5: ¿eh? pero ya
7: vamos, sí, obviamente.
2: es verdad que, que el perfil de la administración parece como que no es chistosa ni que tiene esa chispa, ¿no? Lo, ¿no? lo vemos como generalizamos, tendemos a generalizar y es como más serios, es como más, bueno, una estructura mucho más... Pues mmm... eso es lo que se ve desde fuera, pero al final es
5: como cualquier, como cualquier empresa, como claro, en la calle, es. cada uno es como es y... Y luego cómo se muestre también hacia los terceros, ¿no?
3: Son seres humanos en la oficina. Sí, seres humanos
0: sí, en la oficina, total, claro, claro. Que claro, pues también clones no, en la oficina. Yo tenía
1: otro, pensado otro personaje que, ¿Ah, sí? que creo que se puede discutir durante mucho tiempo, además se puede debatir, eh, que es el personaje del Pelota.
0: ¿El Pelota? El Pelota. Uh -huh. Pero
1: porque yo qué creo... guapa está Silvia. Eres <risa> espectacular, <risa> <risa> Silvia. Qué, qué buena eres, Silvia. Es como yo sabía por qué me colocaba al lado de... Estoy haciendo el papel, estoy haciendo el papel. Pues el Pelota es una figura... Que tiene una connotación muy negativa Ajá pero yo lo pienso bien, en realidad eh, el pelotas, eh, se le llama pelota cuando una persona de la empresa muestra interés en, en, en un superior Ajá. entonces yo cre creo que estamos confundiendo el ser humano precisamente, precisamente sí. con el ser pelota o es sea, sí, decir, yo he tenido, y esto no lo he vivido precisamente en una empresa, lo he vivido en, en centros uh -huh. en, en la escuela o la universidad, sí. uh -huh. a lo mejor el profesor no ha venido y al día siguiente le he ido a preguntarle, ¿qué tal? ¿estás bien? Uh -huh. y yo sé que la gente, no me lo han dicho, pero yo Sé que yo he podido ser pelota en ese momento por el hecho de acercarme a esa persona y preguntarle. Claro, claro. Pero en ningún momento he querido sonsacarle o sacarle más nota. Sí, Lo único que ahora, es que, bueno, ahora, pues que ahora, me preocupo ahora, por sí, ella y ya está. Entiendo, Entonces, la, la figura del pelota, yo creo que también está está un poquito y se
6: detecta fácil, se detecta mal fácil. interpretada sí, sí, sí.
1: pero y después están los que van a propósito pues a, a extraer algo de esa conversación bueno pero después está la, de, la gente mía, buena allá, pues. también por decir pues vamos a darles una franja yo creo que, de, que sí y además, de de lo, además lo digo
0: de corazón o sea yo de verdad desde porque estamos en la radio y desde cómo Arros Oficina empezó y que ha generado tanta audiencia eh, y yo lo digo siempre con humildad se ha acercado gente maravillosa pues, gente fantástica como los que estáis aquí también algunos jetas que no vea a ah, ver que sí porque hazme esto, hazme otro y además, esto lo decía Raúl Jiménez el otro día, el Geta, que dice no, es que me tienes que presentar o me tienes que dar, yo, yo no tengo que hacer nada de esto, sobre todo cuando la gente no da nada a cambio o, o no plantea nada, pero es que hay gente que dice no, es que estás obligado, obligada a darme algo porque tú estás en una posición X. Y, y yo creo que además en las redes sociales hay mucho postureo de bueno es que yo conozco a tal y bueno al final no conoces nada o gente que dice que es no sé qué y al final es CEO de su propio PowerPoint, porque no tiene otra cosa, sí, <risa> absolutamente. Sí, sí. Con lo cual, pues la verdad es que es tremendo. Y ahora que dices lo de la pelota, venga, o voy a... cuento el chiste, ¿lo cuento? Venga, venga claro, venga, a... vamos ya a, a ya contarlo, de... va. Ya que no desatreve... Venga, voy a
1: practicar reírme mucho para... <risas> joder, joder ¿Vale? Vamos a practicar un no, poquito. No. Además,
0: este era es un chiste que me contaba un cuando yo estaba director de en Barcelona. Eh, además esa, yo lo tengo mucho cariño, se llama Ignacio eh, el chico que estaba ahí en, en, en fábrica, no sé si sigue ahí Ignacio, este es el chiste que me estaba contando todos los días cuando iba a desayunar que ya, no me más este chiste. Nah, es una tontería una señora que va al médico y que tiene una, una pequeña afección que parece que está débil que tiene una señora mayor y dice, médico, bueno, no se preocupe que lo que lo necesita usted es unas inyecciones de testosterona ah, sí, 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 porque eso le va a animar mucho más y tal, tal, se pone, inyecciones de testosterona vuelve a la semana que viene Oiga, doctor, pues me siento mucho mejor. Eh, claro, le he puesto testosterona. Lo que pasa es que, claro, veo que me están saliendo pelos por todas partes. se me dijo, bueno, no será para tanto. ¿Dónde están saliendo los pelos? Y sobre todo los huevos. ¿Vale?
1: Lo habéis pillado. <risa>
0: Bien, pues por ahí, como has dicho de las pelotas, <risa> pues ya se me ha ocurrido eso. <risa> directamente. Es un chiste difícil, difícil. No lo cuento en las conferencias. Yo toda... me estoy
1: riendo, pero por, por lo bajito. ¿eh? Claro, pero me estoy riendo. Cuento ¿eh?
0: otros todavía peores. Pues vamos a pasar directamente a una sección maravillosa. Vamos a pasar de, de esto tan genital a una sección fantástica que son los tips consejos de Beatriz Sanz.
2: ¿Cuántas veces en la oficina no estamos con alguien al lado que nos preguntamos, pero este, qué rarito que es, ¿no? O qué friki. O el típico que en una reunión es el que tiene que preguntarlo todo, sin dejarse ni una coma. O el que cuando hay un comité y hay tensión pone paz como cual ángel pacificador caído del cielo. ¿No suena, no? Pues bien, esto tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que traemos de serie, que nos hace diferentes y que nos distingue con el resto de personas. Por eso todos somos peculiares, bueno, unos más que otros, claro, porque cada uno somos literalmente de nuestro padre y de nuestra madre, o lo que es lo mismo, con una persona distinta. En el ámbito empresarial estas diferencias son súper enriquecedoras si se sabe gestionar y buscar el valor en cada una de ellas. Como organización es un gran desafío conocer esas personalidades y sus motivaciones que conforman el sistema. Solo así se podrá construir un equipo constructivo. Para los líderes es muy potente conocer su personalidad y también de las personas que le rodean. Es muy efectivo que hagan un trabajo de introspección y autoconocimiento y que inviertan parte de su tiempo en conocer a sus equipos, que observen cómo son sus comportamientos, que conozcan sus expectativas y que descubran sus virtudes, con el fin de crear una cultura de equipo sólida y establecer las bases del éxito. Una herramienta muy potente que estamos hablando hoy aquí y que puede ayudar es el Enneagrama. Os facilitará recursos para conocer mejor y descubrir las distintas personalidades de la gente de vuestros equipos. Desde Humanos en la Oficina, te recomendamos que la descubras.
0: Bueno, muy bien,
2: fantástico, Beatriz.
0: Un aplauso para Beatriz. Bueno, claro. sí, ¡Qué grande, qué grande! Pues, mira, hablando de Enneagramas, ahora os contamos un poquito más, pero tenemos en el al teléfono, desde el control central, además que no he saludado a Javier Lillo, perdóname, Javier, que no te he saludado que Javier, que está ahí en la Perdonado, escena. Perdonado, pero bueno, <risa> ni muchísimo menos. No, no, un, no. un placer, Miguel Ángel. Sí, ¡Qué bien, qué bien! Que le tenemos ahí como un pulpo con un montón de cosas. Pues tenemos la última llamada eh, en directo que vamos a hacer con Ramón Oliver, que es eh, periodista y colaborador de distintos medios, del país tal. Así que, Ramón, buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ramón?
8: Bueno, pues muy bien, muy contento de estar en uh -huh. vuestro programa uh -huh. Y aprovecho para felicitaros Por el jaleo que estáis montando Con, con humanos en, en la oficina que, que hacía falta meter un poco de jaleo a este. Bueno bueno,
0: bueno, 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 al final el jaleo Pues te lo agradezco, el jaleo es eh, Bueno, de toda la gente fantástica que que, que se une bueno pues a esta, a esta iniciativa. Oye, Ramón, tú que trabajas muchos con periodistas, bueno, aquí tenemos, eh, ya sabes, aquí a Juanma Romero, que, que te saluda desde aquí, trabajas con periodistas, eh, gente de prensa nacional. Que le
3: saludo y le admiro. Y le admiras
0: a esos cuidado, cuidado. ¿Qué tal? Ramón. Eh... ¿Qué, tal? ¿Qué
8: tal, Juanma? Es, Encantado. Eh, es Encantado de hablar con vosotros.
0: Ahí. Ramón, eh, en las redacciones, ¿cuál es la personalidad más frecuente que suele haber?
8: hombre tú... esto 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 es ahí un poco envolado eh que me esto metéis es un embolado, ¿eh? esto de nah, ser diplomático de, de, no te preocupes las, de generalizar pues ya sabéis que siempre muy bueno muy bueno no es ¿no? Uh -huh. pero bueno oye como como yo sabía que iba de el programa de hoy lo teníais <risa> enfocado a, a personalidades uh -huh. pues eh, os he escrito aquí os he preparado tres tres perfiles oh, qué bien. un poco pues eh, que yo no sé si serán los que más los, que, los más frecuentes en las reacciones, pero sí son los, eh, por lo menos dos de ellos los que mejor se desenvuelven en, en este en este mundo ¿no? será
0: fantástico, cuéntanos
8: pues mira, uno de los perfiles lo podríamos definir como el todoterreno ¿no? el, el mundo del periodismo pues ya sabéis cómo funciona está sometido a muchos deadlines presiones, a cambios uh -huh. a uh, problemas de última hora, páginas que se caen invitados que no aparecen en fin, todo tipo de circunstancias. Y así que un, un perfil que se va a desenvolver como pez en el agua en esos ambientes, uh -huh. pues es una persona resolutiva, flexible, que tiene multitud de recursos, iniciativa, que maneja bien los tiempos, uh -huh. eh, que se apaña con las herramientas. Que, que se vida, apaña. ¿no? Que, uh -huh. que no se deja hundir un poco por... Por la presión y finalmente sobre todo que sabe hacer un buen trabajo que es capaz de hacer un buen trabajo y hacerlo de hacerlo deprisa no porque no es suficiente con hacerlo uh -huh. con hacerlo bien hay que hacerlo rápido
0: uh -huh. y el segundo
8: bueno eh, muy muy en línea con el primero hablaríamos del resiliente seguro que esta palabra ha salido mucho en en vuestro programa no uh -huh. el periodismo pues también es un mundo bastante inestable hay que Asumir, eh, cuando empiezas en la profesión, va, más vale que asumas que no te vas a hacer rico. Es algo muy vocacional, lo haces porque porque te encanta. Uh -huh. Y sabes que no van a faltar los problemas. Eh, claro. Va a haber pocos recursos, uh -huh. mucho trabajo, hay inestabilidad laboral, a veces hay precariedad, uh -huh. te tiene que gustar mucho y eso pues te convierte en un, en un superviviente. Claro. ¿no? Entonces, el, el, el buen periodista es un superviviente. Oye,
0: pero te entiendo bien. Entonces, mira, le voy a preguntar
3: a Juanma, ¿pero los periodistas no sois ricos? Yo pensaba que sí. Yo soy muy rico, sí. Estoy, vamos, rico de... ¡Qué ricura de chico! <risa> <risa> ¡Qué
8: mono! ¡Qué mono!
3: Muy bien, Ramón. Es, oye, exacto. pues, de verdad... A mí
8: también me lo decía mi abuela, justamente. <risa> sí, no, es verdad.
0: Bueno, Ramón, oye, pues de verdad, muchísimas gracias por esta conexión y, bueno, pues esperemos que, que hablemos muy pronto. De verdad, Ramón, muchas gracias. Muy bien.
8: Gracias a vosotros. Venga,
0: un fuerte abrazo. Eh, oye, lo de los todoterreno. Iba, Silvia, tú eres todo todoterrena, iba a decir es que ya como soy soy lenguaje, todo terreno, sí. es que ya como el lenguaje de verdad que el lenguaje yo yo sé que soy muy impopular diciendo esto pero es que lo del lenguaje inclusivo el ya que me, tiene, me tiene frito todo terrena me
1: muy bien pues me gustaría serlo si lo sí. soy pues ojalá pero todo lo terreno o todo terrena las dos cosas todo terrena todo terrena con arroba
2: Claro, no, no. Sería
1: justo de Carena Gnónia. Pues una neutra que vamos a sacar ahora. Sí,
2: vale, sí. Sí, pues eh, que como estamos hablando de todas estas eh, personalidades que son tan diferentes y tan distintas, a mí sí que me gustaría saber vuestra opinión eh, cómo creéis que podemos identificar esas personalidades dentro de nuestros equipos, dentro de las personas que nos rodean en la oficina. ¿Cómo es posible ¿no? que las identifiquemos? ¿Qué, qué, ¿Qué queréis? ¿Cómo podemos hacerlo? Venga, señala a alguien. Que Venga, reconecte. Roberto. Ahí. Va, <risa> te tocado. Te tocado, ¿eh? sí.
4: Bueno, yo creo que la mejor manera de identificar la personalidad del otro es profundizando la tuya. Uh -huh. ah, qué y a, bueno. Y a partir bueno. de, de ahí se genera un radar eh, natural y empiezan a, llegarte, a llegar información relevantes sobre cuál es la personalidad del otro y lo que y lo que el otro también tiene detrás de esos como factores motivacionales de esa personalidad. Uh -huh. Pero fundamentalmente el foco, eh, yo creo que ponerlo en uno mismo. Sobre todo para no saber lo que es, sino aprender a reconocerse lo que no es y qué representa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí Eduardo. Sí, no,
6: no. Me ha parecido una buena, una buena reflexión. Gracias. Eh, yo creo que al final... Como somos personas, tenemos que hablar entre nosotros. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. hablas con uno, profundizas en cómo es, profundizas en qué le gusta, qué le disgusta, en qué, dónde se siente más cómodo, dónde está más incómodo. Además, ahí detectas si esa persona es una persona que está más echada para adelante uh -huh. y puedes, a lo mejor, tener esa vocación comercial o si le gusta más, creo que hablábamos antes, ¿no? de estar en, en, en su PowerPoint metido porque es una persona introvertida. ¿no? Y yo creo que hablando con, con la gente, al final... Y también en esa línea pues detectas ¿eh? Qué tipología de persona eres ¿no? claro qué sí, bueno. Es verdad que
2: nos cuesta activar ese radar quizá, ¿no? uh -huh, sí. Es un poco como que tenemos que limpiarlo Y tenemos demasiado ruido Para poder sí. focalizar y ver a la otra persona Con esto uh -huh. que estoy diciendo ¿no? sí.
0: Miguel, ¿cómo detectas tú a la gente Si es así o asado? Sea, ¿Tienes un radar por ahí?
5: Bueno, yo la verdad es que lo que me gusta es eh, que, que Encajar con la gente Que, que, que encajas bien que, encajas? Que, que, que Sobre todo la gente Que, que no es retorcida Ay, y que va con la verdad por delante muy interesante eh, porque muy en interesante. cuanto ves que aquello no, no funciona dices mal, ay, mal vamos eh, a mí me
0: pasa de verdad es que hay gente es que no se puede encajar con todo el mundo es que parece que tenemos todos los buenísimos no, no, no. que, que querés, no puedes encajar imposible. yo hay gente con gente distante o que la veo que da, como dice Miguel de Vas retorcida es que no puedo no puedo os pasa tenéis algún arquetipo más o menos de gente con que es que no hay manera es como la agua y el aceite
4: pues a mí me gustaría poner un puntito si ponlo, eso polo. ponlo Pues que a lo mejor hace despejo de lo que llevamos dentro Pues también puede ser, madre mm, Entonces mía. hay que verse que cuando una persona eh, Tienes un rechazo visceral uh -huh. Tienes que ver qué es lo que te está tocando dentro Para que si te produzca ese rechazo visceral
0: Bueno, fíjate, eh, bueno yo soy psicólogo Y, y reconozco, los psicólogos somos que estamos más pirados ¿Vale? Pero reconozco que Fíjate, ese tipo de personas Bueno, perso no sé, no sé. Uh, bueno en todo. este, en, en sí, este en caso sí. sí, sí ya, si son, ya si son <risas> doctores ya la leche pero es verdad que, por ejemplo, a mí me cuesta con personas que son distantes porque yo me siento más cómodo en el trato cercano. Y, pero es verdad que también eso me crea una dificultad. De, bueno, a lo mejor una persona tiene puede ser distante y puede ser una fantástica persona, pero yo como sí, necesito el trato cercano, a lo mejor... ¿Os habéis
3: perdido oportunidades por alguno de estos filtros en alguna ocasión, Juanma? Sí, por supuesto. Además, aquí jugamos con dos cosas en, en, en la empresa. Uh -huh. A la semana sabes cómo es la persona que tienes al lado. Claro. Y luego eh, con la empatía si tú intentas ponerte en tu sitio, a lo mejor esa persona tiene un problemón de aquí te espero y por eso no habla, Exacto. o sea que es que no no, es que es un antipático es
1: que eso, o es que, es que, que se que le está, la está muriendo no la mujer o el marido, claro, o claro, joder, no sé qué, o tiene un hijo que
3: le da un problemón, claro. o sea que eso yo creo que es importante en cualquier caso, a las personas se sabe cómo son, a la semana le pilla, a mí bueno, me pilla en 10 minutos, me bueno, pero a a hablar tí, y no... A tú le no, caes pino a todo el mundo, ¿no? No, no hay ningún caso registrado Hombre, digo yo, sí, hay uno de hecho De hecho, de los 6.400 trabajadores que hay en televisión hay una persona con la que no quiero me quiero cruzar en mi vida, solo una, pero bueno, alguna tenía que haber, alguna ¿no? tenía que haber, la, de que firma la regla. pero al final yo creo que es un poco el <risa> tema de empatía, la empatía sí. de ponerte, joder, este tío, este tío, esta tía no habla, bueno, es que no habla porque, no, porque no le, le da corte, algo. porque a lo mejor claro, lo han cesado y te lo han puesto ahí al lado y le da vergüenza, porque está cabreado por alguna razón, sí. porque no puede pagar la hipoteca, o sea, todas esas cosas, al final pues se eh, traducen en cómo te llevas tú y cómo claro. interaccionas con la gente. Sí,
4: Roberto, y pasamos a la última sección. Sí. Bueno, un poco por cerrar la reflexión anterior, por, sí. eh, que se me un poco mejor, cuando tú comentabas que, por ejemplo, las personas distantes uh -huh. eh, te producen cierto, cierto rechazo... Me cuesta,
0: me cuesta. Claro,
4: eh, ¿a, ¿a ti de vez en cuando no te apetece ser distante? Muchas veces. Claro, Muchas y, veces. y realmente cuando ves en otro que es distante, realmente lo que te está fastidiando es que el otro está haciendo lo que tú tanto desearías hacer y que no haces. Uh -huh esterilizando algo que, que en ese momento dice no 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 puedo ser distante porque ser distante es malo pero te apetece ser distante me vas a hacer llorar el no? <risa> no, <te> está, <risa> está yendo coach <risa> diciendo
0: esto está sacando la parte oscura a eso, <risa> Madre mía.
4: A eso me refiero Madre a eso mía. me refería no no sin ninguna connotación mayor no, sí sí es problema. al precio sí. que, que pagamos por intentar mm. reprimir cosas que vemos sí. en el otro que no reprime
0: sí sí muy bien ¿Vale? pues no me voy a reprimir bueno. os podéis decir todos los otros por saco tú el primero la primera, la vamos a pasar a la última sección, de acuerdo, que es además que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque son eh, las frases más idiotas que decimos los humanos en la oficina. Pues las frases más idiotas que decimos humanas Y con esto ya vamos a acabar Luego haremos una ronda final Así donde además podéis dar una conclusión Y decir dónde os pueden encontrar También para que sigan hablando con vosotros eh, Aquí hemos hablado de frases de todo tipo De urgente, no, lo siguiente eh, eh, No me traigas problemas, dame soluciones Y os voy a decir Frases que os hayan desmotivado Que hayan que os hayan dicho o que hayáis dicho vosotros Venga. Eh,
3: No vas a ser capaz de hacerlo
0: No vas a ser capaz de hacerlo esa frase, con todo el
3: perdón, es una putada. Pero del esa. todo. <risas> en cualquier caso, espero ser yo quien la diga y no que me la diga <risas> <risas> En último caso. En último caso.
0: Madre mía. Una frase desmotivante, sí. Eh, ¿Alguna frase más
4: que tengáis? Sabía que te iba a pasar esto. Hostia,
7: Sabía es que te iba... Oh, es lapidaria, horrible. ¿eh? Esa Siempre haces lo mismo.
0: Me. Eso es horrible. Como si yo le dijera ahora, Silvia, te lo dije. Sí, sí, sí. <risas> ¿Cómo te estás sentando? Como un ladrillo. Me sí. estoy
1: haciendo pequeñísima.
6: Pequeñísima, no puede ser, no puede cuando ser. Cuando estás montando una empresa, ¿no? Que te dicen, Uf, no lo
2: veo, ¿no?
1: Ay, sí, no eso lo te veo, lo dicen sí. siempre.
2: Sí. No lo veo, Beatriz. Pues, eh, bueno, yo tengo un montón. Sí, pero ah, sobre una, todo, vale. eh, eh, y ahí supongo las mujeres, ¿no? Que te ven ahí cuando emprendes y demás, sí. y hay una parte, parece como que les cuesta más entender que una mujer pueda llegar Ajá. a donde quiera. Es una creencia eh, eh, global eh, y social. Y desde sí, sí. es como. <risa> bueno, ¿y tú? Eh, ¿Te has pensado bien esto? ¿Te has pensado sí. bien
0: esto? Madre mía, sí, sí, puede ser. Puede y ser luego de rubia ya ni te cuento. Sí.
2: rubia encima ya hace un poquito más de...
3: Es pero la gente
2: sigue diciendo lo de las sí, rubias sí, tontas. Sí. bueno, si no lo dice, lo piensa. Sí. Sí, sí, hombre, claro. Pero tú dejales que de... lo piensen y tú a lo tuyo. <ríe> por supuesto. Si ya tenéis alguna más, pero sí, vamos a, a acabar ya.
5: Dice, no te metas en eso, que nos
0: vas a meter en un lío. Que nos vas a meter en un lío. Madre mía. Joder, pero la gente en vez de decir, oye, pues venga, vamos a mirar un poco de... es. a Qué
1: positividad, ¿verdad? Qué positividad, Qué por, por eso se <ríe> llaman las cosas más
0: idiotas. Pues vamos a hacer muy rápido y despedimos, además, vamos a despedir cantando. ¿Vale? Eh, Silvia, conclusión y dónde te pueden encontrar. Muy rápido, 20 segundos
1: conclusión conclusión
0: que quiere ser un caballo que es A maravilloso Es conclusiones que
1: me encantaría seguir hablando con Roberto porque creo que se puede aprender se puede aprender muchísimo de vosotros pero con él de personalidades mm. una eternidad y me podéis encontrar en silvia.segovia.es, porque la web la tengo en construcción hasta el fenomenal, día 25
5: fenomenal mil gracias Silvia de verdad por estar aquí Miguel de Vas pues nada dejar el mensaje que aunque lo tópico es, loco, es otra cosa diferente hay muchísima gente estupenda en la administración, la administración. muchos es innovadores mucha gente que trabaja estupendamente y nos podéis encontrar en la web de www.clubdeinnovacion.es
4: Fenomenal, mil gracias por estar aquí, Miguel
5: Roberto. Bueno,
4: eh, felicitaros porque el eh, primero por quien se le ocurrió el título del programa, Humanos en la Oficina pues bueno, si bien. fijaros, si dijéramos los perros ladran, pero bueno, ¿y para qué poner ese título si los perros Perdón. ladran? Claro. Pero cuando te encuentras con un título como Humanos en la Oficina te hace plantearte okay. que efectivamente es que en la oficina hay humanos hay Entonces, os felicito por ese título Gracias, gracias A <risa>
0: una idea que se me ocurra así buena porque, <risa> ¿Dónde te encontrar, Roberto?
4: Eh, bueno,
6: gusta en la web, Institute Ahí en la web y Institute. ahí
0: estamos Genial, muchas gracias, eh, muchas gracias sí. por estar aquí Eduardo, eh, rápido
6: Sí, pues mira, Local Ideas es una consultora Que lo que hace es ayudar a empresas A que sus eventos corporativos Sean dotados de un contenido eh, relevante y uh -huh. que aporte, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, tenemos, eh, nos puedes contactar en www.localideas.com .lo mil gracias de verdad, Eduardo Juanma, pues, claro. muy
3: rápido, que ya vamos fuera de tiempo Bueno, a mí, si me quieren localizar, que hablen contigo
0: Sí, que hablen conmigo, porque está <risa <risa> aquí los jueves en su sección todo es mano, Juanma Romero Mil gracias de verdad, Juanma, por unirte a esta gran aventura A ti, por invitarme, a vosotros mm -hmm. Gracias, Juanma. Beatriz, acabamos rápido porque vamos pues con que sintonía.
2: efectivamente, que la diferencia al final es algo muy bonito es interesante, y que cuantas más personalidades haya en una empresa, muchísimo mejor irá
0: muy bien, pues acabamos con esta sintonía Vamos aplaudiendo así, siguiendo el ritmo Vamos a ver si lo conseguimos no. Ahí, muy bien, pues este ha sido el programa Humanos en la Oficina 3.0 Que ha estado con Silvia Segovia Con Miguel de Vaz, con Roberto Guay Con Eduardo Díaz, con Juanma Romero Y con Beatriz Andi, Y con los más de 15.000 Y 50.000 seguidores Aquí en Kis Radio Televisión La radio que cancha Muchísimas gracias a todos Estaremos en la web directamente Desde de la televisión o de humanos -oficina Muchas gracias Y seguimos el próximo jueves Con un tema apasionante Y con las sesiones que ya habéis escuchado Acabamos ya!